0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx
1: El tiempo vuelve a demostrar su silencioso andar.
0: Para la gran mayoría de actividades, vuela y nunca se detiene.
1: Para los asuntos de la memoria, es lento y se conecta con las fibras dolorosas.
0: El año ha comenzado con un recuento de pérdidas importantes para el mundo de la música... Y este 8 de febrero no es otra cosa más que una invitación a encontrarse con los amigos.
1: Lo que nació como un rumor en las redes sociales sería confirmado con tristeza. El 8 de febrero del 2011, Eugenia Toussaint había muerto.
0: Amigos como Ríos llenaron los pasillos del último adiós sin comprender muy bien cómo se podría subsanar tal pérdida.
1: Lecciones de vida muchas. Eugenio, más allá de todos los homenajes de los que seguirá siendo objeto con toda seguridad, nos deja los primeros cimientos de un estilo dedicado y contemporáneo.
0: Ese conocimiento demostrado que todo logro solo es obtenido con trabajo duro, con persistencia y con amor a lo que se hace.
2: Ya la toma de decisión de, 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 como músico profesional ya fue bastante más adelante. En el año del 74 nos ofrecieron una chamba, este... Como grupo comercial para acompañar a un cantante en eh, Puerto Vallarta. Uh -huh. Ya Alejandro Campos se había integrado al grupo, pero al grupo comercial. Uh -huh. El cual era Enrique, mi hermano en el bajo, Alejandro Campos en el saxofón. Eh, yo en los pianos y teclados y yo Alejandro, otro Alejandro en baterista. Uh -huh. Y recibo una llamada estando en Puerto Vallarta diciendo que pues que, este, que si me quería yo integrar a ese grupo, que era pues ya nada más tocar puro jazz. Uh -huh. Y ahí fue cuando realmente yo dije, bueno, pues ya, o sea, ya está aquí como que marcado el asunto, ya voy a vivir de esto. ¿no? Uh -huh. Y ya, entonces así fue, o sea, como que bueno, ahora sí, tengo que ganar lana haciendo música, pues me voy a dedicar en serio.
1: Son 12 meses ya y aún parece que fue ayer.
0: Él siempre supo que las botellas de tinto que faltaban por abrir tendrían siempre ese dejo de piano.
1: Que cada Camino Blanco, Camino Maya, Sacvé, Tucanero y todos los pintores siempre dejarán un espacio material para su llegada.
0: Y que ahora, reunido con su maestro Claire Fisher, la vida irá mejor.
1: Un año después, aquí en Jazz Premier, recordamos a Eugenia Toussaint con cariño. Yo soy Olivia Luna.
0: Yo soy Eric Montenegro. Bienvenidos al Jazz Premier número 36. Comenzamos. Sí, ya bien. Aquí yo me salgo que del, sí, del closet. Sí. Ya, 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 bueno, pues estamos... Aquí.
1: ¿Cómo que te sales del closet?
0: De una vez por todas me salgo del closet. No.
1: Ya de entrada, sí, o sea. Es que fue lo primero sí, que buenas se me noches, cayó. bienvenidos, público, querido. Yo no, por culpa
0: de que el closet haya tomado ya últimamente. El
1: Montenegro se acaba de confesar.
0: <risa> bueno, me salgo Ay. del ropero. No, el Mira, el salirse
1: es... del closet, del ropero, lo que sea, es que es, cual, es, lo, que, es lo mismo. Tienes toda la razón. Okay.
0: Eh, okay. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este Jazz Premier que ya arranca en este preciso instante. Mi nombre es Eric Montenegro, que no salgo de ningún lado. Más que de mi oficina para venir directo a hacer este programa. Y Olivia Luna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Eric. Muchísimas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Como cada jueves, estamos dando inicio a esto que es Jazz Premier. La verdad nos da muchísimo gusto. Ya estaba ansiosa de que fuera jueves y que fueran las 8 de la noche para poder compartir de nueva cuenta todo lo que tenemos. Eh, pues para estas eh, siguientes dos horas, hay mucha música, novedades, información. Bueno, quédense con nosotros, la verdad es que eso se va a poner bueno
0: Y hay recuerdos, hay memorias, hay días desafortunados como el de ayer Que toma un doble discurso ahora El 8 de febrero de 2011 se va Eugenio Tucent El 8 de febrero de 2012 se va el maestro Espineta Tiene verdaderamente ahora ya un, un sentido extraño este 8 de febrero y lo que sí podemos bueno, hacer, lo que nos quedamos aquí es grandes. recordarlos. absolutamente. Se van
1: grandes. grandes, grandes músicos, eh, personalidades que, que de verdad han dejado una huella.
0: Totalmente. Al rato te voy a preguntar un poco más porque a lo mejor a los que no estamos tan eh, involucrados en el mundo rockero, que sé que debemos hacer de como tres o cuatro, <ríe> igual y no sabemos mucho de el maestro Spinetta, ¿no? Sabemos de su hijo. Que pero,
1: sabe. pero sabes que no, yo creo que no hay mucho que, que, o sea, sí hay mucho que saber y yo creo que ojalá uh -huh. se dé el caso como, como mm, hemos vivido y como hemos platicado aquí, que, que, se van los grandes, este, vaya mueren y de repente los discos se empiezan a vender, uh -huh. eh, todo el mundo quiere saber y quién era y etcétera, porque de repente se, se hace el boom, así que yo quiero pensar que en el caso de, de Luis Alberto Spinetta mucha gente, pues a lo mejor y ahora eh, sea tarde, pero nunca va a ser tarde como para que se acerquen a su trabajo y que conozcan un poco más de lo que hizo él. Eh, es una es un personaje importantísimo dentro del rock latinoamericano, influyó a muchísimos, uno de ellos, pues, Cerati, por uh -huh. decir algo. Uh -huh. Y bueno, pues mucho más allá de que tenga a su hijo, Dante Spinetta, en, también en el mundo de la música, él era un... Era un capo, como decían O como dicen, Mira. entonces Sí, sí, y lo, lo dicen Desde Andrés Calamaro El mismo Cerati, si ahorita él que Hablara, lo diría, ¿es Mercedes Sosa
0: reaccionó Cerati, es cierto?
1: Tuvo ciertas este Que reacciona no, no reaccionó, vaya Más bien, reacciona a ciertos estímulos ¿No? O sea Cuando está con su mamá, eso fue lo que declaró okay. Su mamá okay. Hace como una semana aproximadamente Y y pues eso es una muy buena noticia. Y aparte de Jatú, también esta semana se dio eh, a conocer que lo que era el bajista de una banda norteamericana que son los Deftones, también estuvo en coma durante cuatro años y ahorita ya despertó del coma. Entonces, yo creo que siempre hay como la esperanza es lo que muere al último, ¿no? Ah, wow,
0: Pues sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Pues vaya este 8 de febrero que ha tomado matices nuevos. Nosotros aquí en Horizonte, eh, pues tratamos de que efectivamente este tipo de cosas no queden... Sin revisarse, no queden, sin recordarse, no queden, sin una memoria Y para eso precisamente, pues eh, preparamos justamente la entrada de este Jazz Primer Dedicadísima al maestro Eugenio Toussaint Más allá de lo que significó para este país eh, en cuestión musical Un queridísimo, queridísimo amigo Hace rato escuchábamos a Roberto López y un servidor eh, productor de esta estación, querido Roberto La voz de nueva cuenta de Eugenio Toussaint y es eh, de pronto medio sí. fuerte Es, es fuerte son, la verdad ese tipo de cosas como que todavía no aprende uno muy bien a qué hacer con ello, ¿no? Es, es,
1: es raro. Yo creo que es disfrutarlo, recordarlo, revivirlo sí. y gente como Eugenio, como en este caso Spinetta y todos los que se han ido últimamente porque ha sido como que una secuencia de muchos, es el hecho de, de, de admirar ese trabajo, de acercarse más a ellos y bueno, de, y de que están presentes. Porque con la música, en el caso de los músicos, escritores, o sea, la gente que deja un legado va a seguir vivo durante siglos, ¿no?
0: Absolutamente, y más a través de su arte. Así es que, pues para recordar al querido Eugenio, me permito en este momento poner a ustedes esta colaboración que hace con Pedro Aznar, ya queda clarísimo que es de mis favoritas, que... Curiosamente no selecciono un material que tenga que ver con Eugenio tocando él solo o con su trío, selecciono esto porque, y se lo dije al propio Eugenio en alguna ocasión, siento que se liberó aquí con su piano, a pesar de que es una composición de Pedro Aznar, él le puso vida, porque si uno escucha Lina de Luto con Pedro Aznar es totalmente diferente, a esta versión que hicieron en vivo Hace ya algunos años Vamos a escuchar Lina de Luto Pedro Aznar Y Eugenio Pusano. Lina está de luto Y nadie
4: sabe qué pasó A su lado un perro que nos sabe ladrar. ya de tanto parecerse a su dueño.
0: y continuamos en este Jazz Premier y efectivamente este es el momento del de Jazz nuestro de cada día en donde bueno pues revisamos qué es lo más importante que ha sucedido en la semana en este mundo de Jazz que a veces eh, se vuelve una misión bastante complicada porque se genera muchísima información y hacemos de alguna manera como eh, pues una exploración de qué puede ser lo más importante o las notas que de pronto nos hacen reflexionar pensar eh, que son sumamente interesantes, como lo que ahora nos va a platicar que la queridísima Olivia.
1: Fíjate que, que sí, como bien dices, mucha información la que se genera, y a mí, al menos, una nota que me llamó la atención era este que decía: el por qué escuchar eh, discos de vinil podría ser, podría hacer la música eh, o el jazz, ¿no?, diferente. Entonces, sí te llama la atención como el pensar, a ver, espérame, espérame, como que me va a hacer diferente? Hace, yo creo que hace diferente la música porque según esta descripción que encontramos, bueno, pues, hay toda, toda una controversia, Eric, el momento en el que dejan de circular los viniles, comienza a aparecer el CD y de repente lo análogo se vuelve digital y, y como que va pasando la historia y de repente los viniles quedaron atrás. ok. Por aquí nosotros ya hemos comentado acerca de las portadas, el arte, etcétera, etcétera. Y a eso se enfoca esta nota. Pero la descripción es así como de una forma tan romántica que, que dices, quiero los viniles, ¿no? Bueno, se enfoca a que agarra como ejemplo, yo creo que en el momento en el que tú tienes, no sé, un, un montón de viniles. Uh -huh. Bueno, pues este chico se enfoca al hecho de, de, de hablar de un disco como es el caso de Pat Matheny Group del año de 1978. Okay. Los que tenemos más de 30 Podemos a lo mejor y comprender un poquito más De lo que, de lo que se refiere la nota Y a lo que ahorita como vamos a comentar uh -huh. Pues bueno, él dice En el momento en el que vas, agarras, lo buscas Dice, yo lo encontré por 8 libras okay. Que fue a buscarlo, ¿no? Por ocho uh -huh. libras En un local ahí como pequeñito Especializado en jazz, en reggae y soul Pero solamente puros viniles y Dice, digo, pues obviamente nada más Es como todo un proceso de compra que no es lo mismo que cuando compras pues, una, la versión digital en disco. dice, de entrada, ¿no? El tamaño. Claro. El tamaño, o sea, no es así como que chin, me lo echo a la bolsa tan fácil, sino bueno, <risa> yo creo que a todos nos viene tal vez la imagen de cómo cargaban los viniles o cómo se pueden cargar y que siempre es como bajo el brazo. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Este, El tamaño, etcétera. Luego, pues bueno, viene de ahí el momento en que lo cargas, llegas a tu casa, lo miras... Le quitas el papel, que es como un regalo, y es como ves. la envoltura. <risa> uh -huh. okay. Lo observas, observas a lo mejor las líneas, el brillo. Si a lo mejor es en este caso, puede ser, porque sucede que sea un, un vinil usado, uh -huh. que en muchos casos eh, pasa, te fijas que no tenga rayones o los detallitos. Sí, claro, a
0: contraluz y demás.
1: Luego viene el olor, uh -huh. Uh -huh. lo hueles. Tal vez el olor a nuevo, el olor a, a mejora mejor, a, a usado o, o a que tiene ya sus años. Sí, sí. Imagínate este caso, estamos hablando de un disco de 1978 y que puede ser como cualquiera de, del 80 o tal, tal vez del 85, totalmente.
0: ¿no? Yo todavía no nacía, pero sí me imagino la experiencia.
1: Exacto. Por eso dice aquí, si, dice, si tú tienes eh, alrededor de los 30, sabes muy bien a lo que está, me estoy refiriendo. Después, ¿no?, tu tornamesas o tu tocadiscos, okay. el ponerlo, agarrar la aguja y de repente la sensación de ¿no? ese sonido sí, claro. tan particular que tienen los viniles y a disfrutar. Y, sí, y en ese momento es como todo un viaje porque comienza a dar vueltas el disco a las revoluciones que sean, ¿no? Llámese eh, 33 o 45 revoluciones, y empiezas a disfrutar, y por otro lado empieza la música, tomas la portada del disco, y te empiezas a dar cuenta del arte. Este disco en especial de, de Pat Matheny, que, que hace referencia en el año 1978, bueno, tiene una portada tan sencilla, que es un arte tan, tan básico, en donde, bueno, podemos encontrar el título Pat Matheny Group, y bueno, y los que lo acompañan, entonces... De repente a lo mejor y sacar esta fundita que también venía dentro del disco, porque había discos que tenían el venían o en plástico o, o venían dentro de las hojas donde podías admirar el arte o sí, las letras.
0: Una especie como de booklet. Sí, gigante. exacto.
1: Pero era dentro, ¿no? <risa> el sí, sí, que cubría sí, sí, el sí, disco. Sí, sí. Y de repente poder apreciar eh, eh, el las letras, quién lo produjo, en dónde... Digo, a lo mejor hay varios van a pensar que, bueno, los CDs también, pero hay veces que no, hay veces que tú vas y compras un disco y ya, ya no viene nada adentro.
0: Sí, no, lo que pasa ¿Eh? es que creo que aquí lo, lo que se emula es estas cuestiones arte-objeto, ¿no? Uh -huh. Definitivamente los, los discos, los long play o los llamados coma disc como les llama Luis Gerardo, ¿no? Que son verdaderamente unas joyas eh, absolutas y que ya estamos en la generación en donde... Eh, probablemente nuestros hijos los vean con extrañeza, ¿no? Y digan ¿qué, qué, qué es esto, ¿no? Y no te van a creer tan fácil que adentro, ¿no? O que en esos surcos hay música, ¿no? Ya se volvieron verdaderamente unos objetos, eh, pues así de culto, de colección. Y ahora fíjate lo que lo que ahora que, que platicas de esto, eh, lo que está sucediendo es ahora con el compact disc. Y ahora toda la gente se trata de eh, deshacer ahora de los discos. Justo estaba platicando... De los CDs. De los CDs. Uh -huh. Estaba platicando de eso con... Ah, pues precisamente con Rulo ayer que estuvo acá en Horizonte, ¿no? Dices que se vuelve de pronto un, un problema de espacio ya ya de verdad complicado. Si vives en un departamento no muy grande y tienes una colección importante de discos, sí se convierte en un verdadero problema, ¿no? Yo lo padezco personalmente. Escuchaba Ángel de Esa en la mañana que decía un poco lo mismo que hasta en la, la cena guardo discos, ¿no? Y empieza ya a convertirse esto en la siguiente generación. O sea, están donando colecciones de discos completas a bueno, pues, instancias que se dedican a eso. ¿no? Creo que esta sensación de la que hablas ahora ya es eh, hasta mágica. Uh -huh. Y creo que somos una generación muy afortunada porque nos tocó efectivamente eso. Abrir el disco eh, cuando venía en el celofán, ¿no? era como tallarlo en el pantalón para que se abriera el, el huequito y pudiera... Salir el, el disco, ¿no? Lo que nos trae a todo esto y a este recuerdo es precisamente que yo creo que es un tema que se podría desarrollar muchísimo, Ocho. ¿no? Uh -huh. Que es el jazz, tal vez sea mucho más disfrutable, ¿no? En un eso disco es, de estos. Es a, lo ¿no? que se
1: refiere, es a lo que se refiere en la nota. Yo creo que dice: después de todo eso que, 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 te, que comentamos, vas a, vas a apreciar más aún la música y más si se trata de un género como el jazz
0: Absolutamente
1: No, porque yo te decía Bueno, viniles Puede haber muchos Claro ¿no? Pero estos tienen Un toque distinto
0: No, y las grabaciones Los ingenieros Que estaban detrás
1: Exactamente es a lo que se refiere? Sí,
0: claro, claro.
1: Fíjate, fíjate que como dato este Me llama mucho la atención Que aquí decía no Que las ventas anuales De, de, de discos de viniles Han ido en ascenso Porque bueno Ha ido de regreso Los DJs de repente, pues ellos no han dejado de tener muchas tornamesas. Y ahora también hay, hay tornamesas digitales. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y hay otras en donde tú ya pones los iPods y ya y, y empiezas a mezclar. Sí, sí. Pero entonces aquí habla de 240 mil unidades vendidas en vinil. ¿Sí? Uh -huh, el año pasado en el Reino Unido. Y tú dices, 240 mil no es nada cuando de repente hay un solo artista que vende un millón de copias, ¿no? Pero esto nos dice que, que ahora está de regreso de alguna forma... Pero yo creo que también, porque tiene que ver esa nostalgia. Sí, totalmente. ¿no? Esa nostalgia. Pero una cosa es que también los produzcan y otra cosa es que, que los encuentres también. ¿no? Claro, claro. Pero cada vez también como que se van cotizando, se van cotizando más.
0: Absolutamente. Y hablando de este Pat Metheny Group, ¿trajiste algo de esta agrupación?
1: Es que fíjate que, que, bueno, hablar de Pat Metheny es como hablar de todo un año enorme trayectoria y el hecho de pensar eh, en de este disco del año de 1978 que entonces estamos hablando de unos 30 años atrás uh -huh. y, y los que se hicieron en vinil ahora yo creo que hasta de ser difícil conseguirlo en CD sí, no sí, puede ser. lo encuentras en línea sí ok pero a eso es a lo que se refiere la nota no ahora qué chiste tiene de que tú agarras te metes descargas y plin ya ahí tienes no o a veces ni siquiera lo compras en sí. descarga ya te, te, te lo pirateas o alguien te lo pasó es como el valor y ese plus que te da un disco. Se refiere a este de, de Pat Metheny como se pudo haber referido a lo mejor a cualquier otro de Harry Hancock o, o al o Led Zeppelin, ¿no? Claro, claro, Pero, claro. pues yo creo que era, es como pensar en cómo ha pasado el tiempo uh -huh. y en que podemos disfrutar este algo de, de Pat Metheny, ¿no? En vivo.
0: Absolutamente. Esta es eh, una producción que eh, se hace de manera especial para los 20 años del Festival de Jazz de Montreal, donde Pat Metheny... ¿Y lo quieres estuvo? escuchar
1: ahora ¿o? Al vamos vamos ¿Sí? a
0: escucharlo ahora o al regreso, que será bueno. Escuchamos, vamos a un corte, vamos a un corte rapidísimo sí. y al regreso escuchamos esto Para que se llama. Que sepan. Absolutamente. Are you going with me? Se llama el tema y es el Pat Metheny Group. Después de esta pausa.
3: Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos.
0: Alucinante, El Pat Metheny Group Con este Are You Going With Me En este jazz premier 20 años de música Se llama justo este disco Homenaje al maestro de maestros Pat Metheny Que seguramente muchos de ustedes Tienen por ahí al menos uno Sea en acetato ¿no? Sea en, en Comal Disc Sea en cassette En lo que sea, en lo que sea. Sí, Pero si lo vale tienen en pena. vinil
1: Mucho mejor Absolutamente. Y aparte le da un valor, o sea, un plus.
0: Totalmente, porque extra. de lo que plus hablabas... Un extra no, un plus más. Exacto. De lo que hablabas tienes toda la razón, porque sí, efectivamente, y de hecho muchos lo saben, pues evidentemente el sonido de un LP es infinitamente superior, no es una cuestión que está en códigos binarios, no estamos escuchando ceros y unos, estamos escuchando verdaderamente el instrumento en su máxima expresión. Gracias, sí, querida Olivia.
1: Hay, algún, hay, hay unos comentarios, bueno, estamos eh, también interactuando con ustedes a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Horizonte, Jazz FM México, y por aquí comentábamos que, bueno, pues hablando de viniles o LPs, bueno, pues, ¿qué es lo que prefieren ustedes? Entonces, ojalá y nos dejen ahí su comentario. Miguel eh, dice, no importa en qué formato se escuche siempre y cuando prevalezca el valor hacia la música. Estamos totalmente de acuerdo. Pero, cada, eh, pero el formato eh, que ahorita comentábamos con respecto al vinil... Uh -huh. Es que sí tiene una, tiene una cierta magia
0: Sí, totalmente, ¿No? totalmente. Comenten,
1: comenten, tú totalmente. tienes algo también
0: Sí, Abraham Monroy nos llamó, gracias al 560 dos Es excelente la música que selecciona el jazz Premier. Oye, muchas gracias y Te mando saludos, querido Olivia y este servidor sí, también, gracias
1: Saludos, gracias
0: Sonia Salazar dice, estoy encantada con el programa porque la música y en especial esta pieza me vuelve loca Vámonos, le atinamos Sonia, qué bien ¿Dónde compro el CD? Excelente pregunta No, este <risa> Este sí mm parte de la colección... Hace de... amiga de Eric? Exactamente. Te invito a un café y mientras lo grabamos. No, esta colección llegó una parte a la tienda famosa Azul y Plata. El grupo Spectra, que es el que se encarga de organizar en gran parte el Festival de Jazz de Montreal, tiene videos y discos especiales. Estos normalmente se venden en el Festival de Jazz de Montreal como también arte objeto, ¿no? de lo que fue la recopilación de varios años del festival. Esta, específicamente esta grabación, tal vez sí sea complicado eh, eh, conseguirla, si soy honesto. Eh, pero pues igual, Sonia, pues mándanos un mail a horizonte.com.mx y vemos qué podemos hacer, ¿sale? Bueno, eh, gracias, Salvador Gómez. Con los vinilos uno le dedicaba tiempo de calidad a la música. Te sentabas y lo convertías en un ritual, Dice a través de Twitter. Totalmente, pues es el ritual que has descrito, me parece completamente. Era una cosa absolutamente. O sea jazz, sea rock, sea lo que sea. ¿Cuál fue tu primer disco? Tu primer LP, ¿te acuerdas?
1: Ya habíamos platicado, ¿no? Yo te había dicho que de, de.
0: Michael Jackson. Pero de, de, tu
1: pregunta era de, de comprar. Sí. ¿No? De comprarlo. O... si sí, habíamos hablado del thriller de Michael Jackson. Bueno, y todos, ese el todavía primero, ¿todos? Lo, ahí lo tengo, ¿eh? Todos tuvimos... Es el negro, Hola, amigos de Parchis"? <ríe> Ah, no, entre parchís y Mirich Burbujas, ni qué decir. Y mira que el de Burbujas eh, hasta hoy en día, o Darte bueno, objeto, ya después, eh. te das cuenta que era es una joyita, ¿eh?
0: El verde y el rojo.
1: ¿Cómo no? Pero hasta después. Sí, totalmente. Cuando eres escuincle... Era un ratón y un patas verdes, ¿no? Que una fa famosquito que no, no te caía. Pero va pasando el tiempo, uno va aprendiendo y dices, oh, ¿no? Lo que tú decías de Esquivel y etcétera. ¡Wow! Y en ese momento dices, es mi tesoro. <risa>
0: Totalmente. Así es. Así. Bueno, pues eso estamos preguntando a través de las redes sociales. Y pónganse en contacto otra vez también de la línea telefónica 560-1802. Hoy vamos a poner a su disposición, más pases para que nos acompañen a El Cine en Casa, El Cine en Casa, que es lo que estamos básicamente haciendo la próxima semana. El lunes estrenamos aquí en el estudio A, Resiliencia por una nota, el documental de la Big Bang Jazz de México y el viernes presentamos en exclusiva y por primera vez en 5.1, una cosa maravillosa, El Hombre de la Cámara con Alex Otaola y el ensamble de Cámara Acción. Así es que no se lo pierdan un momento más, vamos a dar pases para estos eventos. Estén muy, muy, muy pendientes y será exclusivamente a través del 560 10802. Vamos a más musiquita. ¿Te parece bien? Sí, sí. Vamos a escuchar, por favor. Vamos a escuchar algo eh, de lo que ya adelantabas. Esto es Jazz Premier y aquí están absolutamente todas las novedades. Y me decías que efectivamente habías encontrado uno de por los más recientes materiales y muy perseguidos del maestro Chick Corea. Así es. ¿Cierto? Vamos a compartirles, si te parece bien, algo de este ¿Lo estamos estrenando? Totalmente. Eh... De
1: este de Further Explorations, pero fíjate que dice está marcado como que es del 2011 y es ah, una bueno. novedad.
0: Sí, no, totalmente. No,
1: okay. Totalmente.
0: Entonces, lo que pasa es que a veces la, 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 las producciones pues se llevan su tiempo e inmediatamente después aparecen ya en el mercado, ¿no? Y si atraviesa el año, pues ni modo, ya se quedó producido 2011, pero puesto en las calles en el 2012. Esto se llama Periscope y es una colaboración magnífica de Chick Corea con Eddie Gómez y el maestro Paul Motion, que esto ya además se vuelve histórico. Further Explorations, como bien lo ha dicho Olivia Luna, uh
1: -huh.
0: Periscope aquí en Jazz Premium.
1: Ocho de la noche con 52 minutos y sí, seguimos con todos ustedes, vaya este tema de los viniles ha causado demasiados comentarios a través aquí de redes sociales y con todos ustedes a través del 560-1802, muchas gracias a la gente que se está comunicando. Fíjense por acá, este nos comenta Jorge Villa desde Cuernavaca, ¿sí? ¿Cuernavaca? ¡Qué bien! Dice, si yo tengo todos los discos de Pat Fini, ¿y dónde consigo el disco donde viene la música que pusieron? Mm. Bueno, pues ya bien eh, comentó Eric que el día que se vengan a tomar un cafecito, puede ser que haya un intercambio musical. Absolutamente. ¿No? <risa> Porque está como complicado, pero lo importante es que lo puedes escuchar aquí en, Horizon, en Horizonte. Totalmente. Pedro Hernández dice que, dice, soy adicto a Horizonte. Yeah, esas actitudes actitud, Esa es actitud horizonte Y se me hicieron recordar muchas cosas Por ejemplo, el gran maestro Roberto Morales Que fue quien nos hizo amantes eh, al jazz Ojalá lo recuerden o sea, Anteriormente existía un disco de ampolleta
0: mm. ¿Disco de ampolleta?
1: ¿Y cómo? ¿Cómo se qué, 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 ¿Qué decías con él?
0: ¿Cómo disco? ¿En serio?
1: ¿Qué pasó, Alvarito? ¿Qué, qué tal? ¿La portada?
0: Ah, el de la jeringa El percussive ¿Cómo? jazz Ah,
1: no, ese ya es muy, 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 digo, soy generación de viniles y, y cassettes, eh, Eric, pero ya de, de generación de ampolleta ya no le llego.
0: ¿Qué tal? No, ampolleta no, es una, una jeringa, es un disco muy famoso, supongo que a ese se refiere, el disco una jeringa en donde, bueno, en la portada hay una jeringa, se llama Percussive Jazz, y ahí es donde viene, pues, Take Five, y donde viene el hombre del brazo de oro, y donde vienen como los grandes clásicos del jazz, claro que es un disco memorable. Quiero platicarte, Pero Olivia. Había amigos, como unos
1: cassettes así, como gordos.
0: Los cartuchos.
1: Exacto. Sí, Pero sí, para sí. mí
0: eran. Sí, no, eran la, las cartuchas. Y además.
1: También fui había... generación. Sí, ¿qué tal? Estamos muy rucos.
0: Y había coches que tenían cartucheras y era súper chica. Así de, mira, trae cartuchera, ¿eh? este ricachón ¿En serio? <risa> sí. <risa> sí
1: O sea, es como en algún momento este se va a hablar de, de los coches cuando traían celular
0: bueno, cuando, O sea, según, teléfono Bueno, a ti también te pasó, digo, yo cuando <risa> trabajaba en ABC Radio hace 385 mil años
2: uh!
0: <risa> Sí, bueno, pues los comerciales eran estaban en cartucheras Las famosas cartucheras sin fin, ¿no? Que, que la, lo, ah, sí, pon, lo sí, pones sí, y sí. puede sonar Era el mismo ese mismo, comercial. ¿no?
1: Hasta que... era ese mismo el, el donde venía la música Ajá, el, en estas cintas en cartucho exacto
0: quiero platicarles que esta tarde este mediodía eh, estuvimos acompañando a Carlos Mercado, mi querido amigo Chalí eh, en la presentación del de ciclo de conciertos de NYATMX que ustedes seguramente conocen y reconocen desde el 2005 este hombre eh, que piensa que yo ya dejé de llamarle loco y yo creo que sigue siendo un, un loco de primera clase, sigue trayendo el jazz a todo vapor, lo más destacado de Nueva York en México y además regresa a este recinto donde originalmente empezó eh, pues esta aventura que es el Lunario del Auditorio Nacional. Para este ciclo 2012 pues eh, se llevó a cabo una conferencia de prensa presentación al mediodía de hoy en donde incluso... Hubo un par de conferencias vía electrónica, vía Skype, la primera con Ben Williams, que es algo que estoy yo esperando, me sudan las manos por ver a Ben Williams, y Chano Domínguez, la segunda, por tranquilo, Skype. Tranquilo, tranquilo. Y, y, y la verdad, es que, ¿no? Como el chavo de Y mi torta de <risa> Bueno, estoy tan emocionado que hasta invité a Carlos Mercado a que nos eh, contestara la llamada y está en la línea número 14. Carlos, ¿cómo estás? ¿No está? En la 13 en la número nueve, Solo tenemos una. ¿Querido Ahí Carlos, ¿Cómo ¿Ah, estás, querido amigo? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy buenas noches, mi querido Eric y, y Olivia. Buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento, aquí celebrando finalmente el lanzamiento de Nueva York en México, en el Lunario, para este 2012.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Por favor, nos tienes que platicar el cartel que bueno pues hoy se revelaron cuatro conciertos que habrán en el 2012 eh, sobre estos vamos a, a abundar un poquillo no te parece bien cómo está la actitud del cartel de este año
5: me parece excelente bueno pues de entrada vamos a vamos a iniciar este este ciclo tan importante y que ya cumple su octava temporada con uno de los consentidos de Horizonte, una recomendación de todos tus radioescuchas y que ya lo queríamos ver con su propio proyecto, sí. que es Ben Williams y Sound Effect yeah. presentando yeah. todo el State of the Art, que es un disco que ha estado ya sonando prácticamente dos años uh -huh. y ahora sí Ben Williams va a demostrar lo que él sabe hacer con su propia música, además de que él ya ha sido parte Fundamental del trío de Pat Metzini Desde que se presentó aquí en México, ¿recuerdas?
0: Totalmente, que es más o menos un año, ¿no? De distancia
5: Pues ya hace un año que él ya forma parte de este trío Pero ahora nos va a deleitar con esta mezcla de jazz tradicional Con un poco de hip hop y cosas más modernas Así que yo creo que es un concierto que nadie nos debemos perder
0: ¿Tienes algún favorito del State of Art?
5: A mí me gusta Home, ¿qué dices tú?
0: Yo no, bueno, Moon Train me parece increíble Y la que vamos a poner ahorita en un momentito es para de verdad inspirarse para lo que sea, absolutamente que se llama Things Don't Exist, que me parece buenísima, es la que cierra el disco, de hecho. En estoy, fin,
5: estoy de acuerdo.
0: Es Ben Williams el 17 de marzo.
5: El 17 de marzo arrancamos con eso y pienso que todos debemos de estar ahí para recibir este joven talento que además fue el ganador de primer lugar de, de, de este premio del Instituto Telonius Monk. Además. Que es algo dificilísimo. Totalmente. Dificilísimo de obtener.
0: Totalmente, totalmente. Ya dábamos cuenta, de hecho, en Jazz Primera en alguna ocasión sobre este sobre este premio en algunos programas atrás. Y además acaba de recibir también un, un, un premio por parte pues de esta tienda virtual más famosa de La Manzanita, ¿no? Que reconoce también eh, pues la calidad de su disco. Pero... Todavía, eh, supongo, querido Carlos, estaremos en estado de shock el 17 de marzo, después de ver a Ben Williams, y pasarán algunos días y ya estás atacando de nuevo.
5: Así es, vamos a atacar con un contraste, con un contraste para demostrar qué es lo que puede hacer el jazz, el otro género completamente diferente a la hora de que se fusiona con el flamenco, y, y esta gran fecha se, se está dando ya que el tremendo pianista Chano Domínguez, originario de Barcelona, uh -huh. va a estar comenzando una gira por Norteamérica y nosotros decidimos robarlo para México para que debute aquí su más reciente lanzamiento Flamencos, eh, perdón, Flamenco Sketches, ¿Sí? que está inspirado en la música de Miles Davis y tiene algunos temas también del mismo Davis, pero con ese toque de flamenco. Es maravilloso. Y bueno, yo te tengo una sorpresita para mañana y ya verás que te llevaré algo de música andale, muy interesante.
0: Ándele, ándele, ándele. Eso me parece bien. Eso algo, suena muy bien. Esto... Algo que
5: solamente se va a poder escuchar en Horizonte. Eso es.
0: El sábado 24 de marzo es Chano Domínguez eh, presentando Flamenco Sketches. Después nos vamos a...
5: Así es, nos vamos a ir back to back con esos dos conciertos. Ok. Vamos a dar un pequeño respiro para que la para que podamos respirar y podamos reponernos de ese shock. Ok. Y podamos ahora sí recibir como se debe a algo que ya teníamos prometido desde hace muchos años y que ya es justo que el público mexicano lo tenga presente y que lo ha pedido después de que en el 2010 nos diera dos gratos conciertos a piano solo pero que realmente lo que queríamos era escucharlo a trío, y estamos hablando del virtuoso pianista Brad Meldau, que ahora lo acompañan a trío con Larry Granadier y Jeff Ballard. ¿Cómo se Algo... antoja eso, eh?
1: No, hombre, no. Hombre. ¿Se antoja? Yo
0: lo fui a ver en, en, en solitario, y cuando terminó el concierto me fui a asomar al piano, porque si no tenía otros dos brazos mecánicos por ahí eh, ayudándole. Parecen que tocan ahí como cuatro manos, es impresionante este hombre. ¿Eh?
5: Es impresionante lo que puede hacer Y además a su corta edad
0: Totalmente, totalmente Y está ahora en formato de trío Y esto será el 23 de mayo Brad Meldau trío Así eh, es
5: que Ahora yo no sé si tú estés de acuerdo Y también Olivia y la gente que nos está escuchando Pero yo siento que el formato de trío Fue lo que consolidó a Brad Meldau Como un gran artista del jazz
0: Sí, claro, claro. Pues, y, pues,
5: y, y, y hace que, que esa química Fluya en el escenario A la hora de, de la improvisación
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y por último, de esto que se ha revelado hoy en conferencia de prensa, querido Carlos, el viernes 8 de junio de 2012... Bueno, traes... nos, vamos, nos
5: vamos a ir con lo que a mí en lo particular me parece el concierto con la propuesta más original que hay eh, hoy por hoy, con uno de los músicos más eh, inventivos y originales y orgánicos. Okay. Estamos hablando del baterista Brian Blade... Eh, bueno, pues en su última producción no tocó la batería sino la guitarra, fue, el, estoy hablando del de disco Mamá Rosa okay. es un tremendo músico que ha participado durante los últimos 10 años dentro del cuarteto de Wayne Shorter, pero ahora trae eh, su proyecto Brian Blade Fellowship que existe ya desde 1999 y que su acercamiento a la batería es eh, inigualable.
0: Absolutamente absolutamente y la verdad es que creo que será un deleite poder disfrutar a todos y cada uno de estos músicos Querido Carlos, corrígeme si estoy mal, Brian Blade es la primera vez que viene a México
5: Es la primera vez que viene a México Ha estado eh, con Wayne Shorter, eh, la última vez tocó en Guadalajara en la Feria del Libro Ajá. Pero es la primera vez que viene como líder y la primera vez que viene a la Ciudad de México
0: Fabuloso, está eh, realmente fabuloso Yo
5: como baterista tengo que decir que es mi favorito ah.
0: Absolutamente, pues casi ni te gusta traer bateristas ¿No?
1: ¿Por qué será? ¿Será porque eres baterista acaso?
5: Tal, tal vez por eso. Y, y ¿Sabes bueno, qué hace
0: falta de nuevo? Dime. Matt Wilson, ¿no?
5: Tenemos que traer a Matt, ¿verdad? Nuevamente. No, hombre, qué
0: cosa, man. qué
5: conciertazo. Es, es que hay tantos bateristas que, que de verdad le han dado un nuevo un nuevo sonido a, a ese instrumento y eso que ha habido grandes, ¿no? Como Tony Williams y Elvin, Elvin Jones y Max Roach, pero estos jóvenes eh, bateristas de la nueva generación han hecho que este instrumento de cuatro piezas eh, tome una nueva perspectiva. Fabuloso,
0: querido Carlos Mercado. Eh...
1: Quiero hacerles una pregunta, ¿Sí? ¿no? ya que está Carlos aquí. Bueno, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo Ben Williams? Ya que lo tuvieron ahí. Ah, bueno, pues él. Digo, el, el, ¿qué, ¿qué tan, eh? Para empezar, o sea, ¿qué, es, qué, rar, qué, es rarísimo ¿Qué primero? piensa él de que viene a, 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 a. Bueno, va a estar acá a México pronto, claro. o sea.
0: Es, es, es rarísimo primero porque. Pues es una es una conexión totalmente virtual y todavía. No sé tú qué opinas, Carlos, pero todavía es medio. Eh, pues te saca un poco de onda, ¿no? Así como. Pues es, esto, es, es, está padrísimo.
5: Se siente un poco mecánica, ¿no? La conexión, lo que, lo que pudimos entender. Eh, eh, es que él sintió mucho cariño del público mexicano en el momento que, que estuvo tocando con Pat Metzini y, y que sabe que es un, un, un público que entiende la música y que quiere a la música. Así que, pues, lo único que quiere hacer es venir a tocar para los mexicanos.
0: Absolutamente. Bueno, buenísimo,
1: ¿no? Absolutamente. Pero ahora, imagínate, no viene con ese respaldo de, de estar con Pat Metzini, ¿no? Ahora viene como... Con su proyecto. Claro. Sí, exacto, con su proyecto y, pues, digo... Este, sabe, yo creo que sabe muy bien que lo van a tratar con cariño, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente, aquí lo estamos esperando con todo gusto y yo quiero agradecer a Carlos Mercado que nos acompañe esta noche aquí en Jazz Premier bueno, y eh, ¿dónde podemos eh, encontrar toda esta información? Tienes ya una cuenta en Twitter, ¿no?
5: Bueno, tenemos la cuenta en Twitter que es arroba NYATMX
0: en Guayatemex. Les
5: pido a todos que se empiecen a unir Va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas promociones También va a haber muchas promociones en Horizonte Así que no se despeguen de la estación padrísimo También padrísimo. quiero añadir que aunque hemos destapado nada más cuatro conciertos Porque la serie es muy larga y termina en diciembre Tampoco se despeguen de Horizonte y de, de, de todos los medios eh, electrónicos Y de las redes de comunicación Porque tenemos más de diez conciertos ya programados y confirmados este, así que no se despeguen de esta serie que traerá a lo mejor del Jazz Internacional y que los va a mantener al filo del asiento. Eso es todo,
0: eso es todo. Muy bien. Carlos Mercado, te mando un abrazo
5: un abrazo muy fuerte para ustedes. Que descanses. Muchas gracias, y cuídate
1: mucho y que sigas adelante con todo esto para que sigas trayendo
5: toda esta gente. Buena suerte. Y, y yo los felicito tanto a ustedes, me encanta escucharlos mucho y de más. vez en cuando saludarlos cada vez que tengo la oportunidad de llamarles. Fabuloso,
0: Muchas gracias. gracias, querido Carlos. Venga, un abrazo para ti también. Y bueno, pues ahí está ya de primera mano la información eh, pues con los protagonistas. Aquí no es que estemos eh, buscando que nos llegue la información Aquí buscamos directo la fuente Y por eso hasta al mediodía estuvimos por ahí Justamente en esta presentación Para la prensa Vamos a dar una pausa Son las y Inmediatamente después regresaremos Hablando de Ben Williams Y ya lo adelantaba Vamos a escuchar justo el tema Que cierra el disco State of Art Que a mí me parece
1: qué es el que te gusta más
0: No lo sé me, me, encantan sí, tres discos, me encanta
1: pero... tanto el disco, todos los tracks, sí, yo, que no haría cuál elegir, dice Eric.
0: Yo creo que voy a, voy a, voy a a ahora que venga, y si toca este tema, voy a pararme.
1: Mejor a decir. de tú feliz, porque es que le escribes por Twitter y aparte te contesta, sí, no,
0: bueno,
1: nos retuitea, no, feliz, bueno, ¿qué ¿qué créanme cosa? que Ben Williams está muy al pendiente.
0: ¿eh? Buenísimo, vamos a escuchar a Ben Williams regresando del corte, con este tema que se llama Things Don't Exist, que les va a aparecer creo yo, espero, Absolutamente fantástico ya volvemos.
3: Jazz Premier hace una pausa Estamos de vuelta en unos segundos